0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview
1: Hallo Mio, Hallo. schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Vielen Dank für die Einladung. Soweit ganz gut. Und dir?
1: Auch, danke schön. Der, der Sommer steht vor der Tür gefühlt heute.
0: Schön, auf jeden Fall. Wir
1: sehen beide zwar noch nicht so aus, aber <lacht> er ist da so langsam. Was machst du zurzeit?
0: Ganz viel eigentlich, es ist am meisten Musik, aber ähm, Papa sein natürlich, ähm, ja, aber Musik, das ist äh, hauptsächlich das, was ich mache, Gott sei Dank.
1: Zum Glück, wir freuen uns ja. auf jeden Fall noch mehr zu hören, als das, was wir bisher gehört haben. Ähm, wir haben dich das letzte Mal gesehen beim Radio Regenbogen Award. Ja. Was ist in der Zwischenzeit alles passiert bei dir?
0: In der Zwischenzeit äh, haben wir auf jeden Fall einen Song released, den Song Glas und ähm, ja, es ist ganz spannend, was da alles bei passiert, es sind jetzt ganz viele Dinge irgendwie passiert, es sind viele Playlists reingekommen, wäre alles ganz Neuland für mich. Und ja, es ist eine spannende, spannende Zeit auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht. Neuer Mensch hat ja so ich habe die ersten kleinen Türen geöffnet und mal gucken, ob Glas dann in dem Sinne weitermachen kann.
1: Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Als ich den Song gehört habe, dachte ich so, für mich transportiert er irgendwie so dieses Gefühl von das Leben und seine Begleiter feiern, komme was wolle. Würdest du das unterstreichen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so mit ähm, der Grund des Liedes ich war. Ähm, soll ich da jetzt ausholen? Soll ich euch erzählen, gerne, was gerne. es geht? Ja, ich war in einem ähm, Junggesellenabschied am äh, Wochenende in Kroatien und bin von einem Freund und zu war mein Geburtstag und wir haben gefeiert und ich äh, bin dann irgendwann alleine am Strand geendet, wie das manchmal so ist. Und es war noch nicht ganz hell, aber man hat so ein bisschen äh, die Sonne aufgehen sehen und äh, ich hatte so ein, so ein Flashback wie gesagt Geburtstag gehabt und dann sitzt man da mit irgendwas in der Hand, trinkt was und denkt sich so, mit wem habe ich alles schon Geburtstag gefeiert und ich habe mich dann irgendwie unweigerlich an viele Menschen erinnert und dadurch sind dann, das ist natürlich der Gedanke, dann hat sich dann ganz weit gespinden und ähm, bin dann halt auf alle Menschen gekommen und der Gedanke ist halt auch dahinter, ähm, dass man also mit vielen Menschen ja irgendwie nicht mehr in Kontakt, ob jetzt Einfach so, man sich auch den Augen verloren hat. Aber es ist ja auch oft so, dass man selbst irgendwas gemacht hat oder vielleicht der andere über gewisse Grenzen gestoßen ist. Und ähm, manche sind vielleicht auch gar nicht mehr hier. Und all diesen Menschen möchte ich irgendwie zuprosten im Geiste und auch auch irgendwie sagen, dass Dinge, die auch negativ vielleicht passiert sind, nicht mehr wichtig sind. So, das das alles liegt in der Vergangenheit und lasst uns das Leben feiern und positiv sein. Und so, das ist eigentlich Vergeben und äh, vergessen, genauso wie um Entschuldigung bitten und hoffen, dass es anderweitig auch so, andersrum auch so passiert, ja.
1: Fällt dir das leicht, diese Perspektive einzunehmen?
0: Ich die passiert automatisch bei mir so. Ich es ist kein, kein bewusster Gedanke gewesen, der hat sich so manifestiert irgendwie. Deswegen ähm, würde ich sagen, gefällt mir eher leicht, weil es ja natürlich kam. Ja.
1: Das ist schön, wenn das so natürlich kommen kann. Jetzt hast du gerade erzählt, so viel verliert sich und dann kommen wahrscheinlich neue Leute wieder dazu. Was bedeutet denn Freundschaft an sich für dich?
0: Puh, großes, Wort, ne? großes Wort. ja. Freundschaft ist äh, wirkliche Freundschaft. Es gibt ja viele Wegbegleiter oder irgendwie ähm, Kumpels, Bekannte oder sowas. Aber Freunde sind selten, würde ich sagen. Und Freunde, äh, Freund ist ja ausgesuchte Familie. Und dann ist ja irgendwie, also sollte dir dann das Bedürfnis des anderen... Besonders in manchen wichtigen Fällen wichtiger sein als dein eigenes und äh, wenn das nicht gegeben ist, ist das keine Freundschaft für mich.
1: So. Ja, kann ich verstehen. Jetzt hast du gerade erzählt, beim Junggesellenabschied mhm. hast du den Song geschrieben. War das ja, auch so die erste
0: Idee ist Oder, die,
1: oder mhm. die Idee kam dir da. Ähm, war das der letzte Anlass, zu dem du dein Glas erhoben hast oder gab es da zwischenzeitlich noch andere?
0: Es gab auf jeden Fall noch einen anderen Anlass. Ich trinke aber tatsächlich sehr, sehr selten und zu sehr ausgewählten Momenten. Deswegen war das für mich auch so was Besonderes zu sagen. komm, wir heben unser Glas, weil es für mich halt echt irgendwie zwei oder dreimal im Jahr stattfindet und nur wirklich nur zu ganz besonderen Anlässen. Und deswegen kann ich mich da ganz gut reinfühlen. Und also es war einfach für mich für mich eine ganz, ganz wichtige Situation, weil es nicht alltäglich ist. So, ja.
1: Ist ja dann quasi noch stärker, diese, genau. diese Metapher gerade zu benutzen. Ähm, in dem Song kommt auch die Zeile vor, die letzten, die kamen, die letzten, die gingen. Ist mhm. es auch auf eine Feier bezogen?
0: Das ist klar. Also in erster Linie auf, auf irgendwelche Feiern bezogen. Wir sind oft so die gewesen, die irgendwie spät kamen immer und dann auch die Lichter angemacht haben und so. Und ähm, es war aber aus allgemeinem Leben ist es vielleicht so eine Einstellung, auch ähm, ein bisschen zu sagen, man, man muss nicht immer als erstes Dasein dann auch wieder schnell gehen, sondern man kann das auch ein bisschen nach hinten verschieben. Vielleicht so eine, so eine leichte mediterrane Art. <lacht>
1: und, und die Zeit genießen, die, die man dann ja. da hat. Ne? Ähm, für diejenigen, die Mio jetzt gerade entdecken, wie würdest du denn deine Musik beschreiben?
0: Autobiografisch. Ich schreibe immer aus eigenem Antrieb. Ich, ähm, jeder Song, den ich irgendwie mache, muss, muss mich selbst betreffen. Sonst äh, fühle ich das nicht wirklich. Ähm, das ist das Erste, was ich irgendwie mitgeben kann. Textlich äh, schreibe ich halt über, über meine Erfahrungen und damit verarbeite ich Dinge. Wahrscheinlich auch ganz viele Künstler. Und ansonsten ähm, bin ich sehr, sehr äh, experimentierfreudig. Also ich komme eigentlich aus, aus dem Gospel und Soul und R&B und habe halt auch ganz viel Balladen immer gemacht. Und jetzt äh, finde ich mich gerade so ein bisschen in in der Abtempo-Musik, da bin ich ein bisschen wählerischer, da fällt mir ein bisschen schwerer da, mir, dass mir Lieder gefallen, wenn die schneller sind, deswegen ähm, ist das jetzt ein Weg, den ich sehr gerne ausprobiere, weil es einfach ganz neu ist für mich und äh, das war so nach dem Album Danke, das war ja so eine ganz akustische Nummer, ähm, da musste ich irgendwie was Neues finden, da war für mich okay, das, das wollte ich und das habe ich jetzt erledigt, Das habe ich irgendwie den Wunsch erfüllt, aber... Ähm, ich weiß noch gar nicht genau, wo es hingehen soll. Ich wusste, es soll größer werden, es soll mehr werden, es soll moderner werden, aber ich wusste noch nicht genau. Und dann ist halt ein neuer Mensch entstanden zusammen mit Jens Schneider, der ja hier auch aus Mannheim kommt. Und äh, das war dann für mich so ein, so ein kleiner Breaker im Sinne von, ähm, auch mit neuen Sounds zu spielen und alles mal ein bisschen auszuprobieren, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Es macht ziemlich Spaß auf jeden Fall.
1: Und ist ja auch immer spannend, an diesen Prozess so mit sich selbst zu gehen wahrscheinlich. Absolut, ne? ja. Ja. Ähm, wenn man dann die neue Richtung so für sich selbst auslotet. Du hast jetzt gerade Neuer Mensch angesprochen, die Single zuvor. Ähm, ich bin jemand, ich nehme gerne immer so Lyrics so ein bisschen auseinander mhm. und kreiere daraus Fragen. Und ich äh, habe mir eine Zeile rausgepickt und du singst da, und um mir zu imponieren, habe ich mit beiden Fäusten Robin Hood gespielt. Um ihm zu um, imponieren. Um Gottes Willen. Alles das ist gut, jetzt alles super peinlich. Die 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 das, heißt. <lacht>
0: das ist eine, äh, anscheinend eine akustische Sache, äh, weil es gibt zwei oder andere, die mich genau das, um mir zu imponieren, wortwörtlich.
1: Puh, dann bin bin ich ja froh, dass ich jetzt nicht die Erste Nein, bin, aber nicht. trotzdem, Alles das gut. sollte nicht so passieren. Aber meine Frage, wär, wer ist denn der Held deiner Kindheit?
0: Antiheld, held eher. anti -Held. Ja, eher Antiheld. Also, wenn man es mal runterbricht, ich hatte ein ziemlich schwieriges Verhältnis mit meinem Dad. Und ähm, ich habe versucht, ihm auf eine Weise zu imponieren, bei der ich wusste, dass ich bei ihm ankomme, weil ich sonst wenig Anklang gefunden habe. Und es war halt dann irgendwie ein bisschen Robin Hood zu spielen. Dann äh, habe ich auf einmal seine Aufmerksamkeit gehabt, einer von vielen Punkten. Aber das, das ist äh, so dieses Ding, ich habe ich hab mich draußen äh, früher oft gebalgt, um besonders wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, dass jemand ungerecht behandelt wird. Dann habe ich äh, den Sheriff gespielt und nicht immer gut ausgegangen. Vor allen Dingen, weil man ja dann als Mensch, der sowas macht, oft hinten als Dummkopf dasteht, weil man äh, sich einmischt in Sachen, die ihnen die nichts angehen. Besonders noch im Kindesalter versucht man das ja. Aber mein Vater war da ein bisschen eigen, der kam aus also einer anderen Generation und ähm, in Kroatien war das halt noch so ritterlich und äh, zu seiner Zeit, aber wahrscheinlich auch besonders da, wo wir herkommen, ist das so ein bisschen vertreten gewesen. Und ähm, Also aus Imotski, das ist südlich von Split und, ist ein bisschen, äh, sage ich mal, mit harten Bandagen so alles gewesen, auch in seiner Jugend und Kindheit und deswegen hat er das vielleicht so ein bisschen auf mich übertragen und ich habe ziemlich lange gebraucht, um, um zu verstehen, dass ich dass ich irgendwie nur versuche, irgendwer zu sein, der ich gar nicht bin, um irgendjemandes Aufmerksamkeit zu erlangen und das hat sich natürlich auch in, in, in wieder gespiegelt in, in den Verhältnissen, die ich zu anderen Menschen hatte. So, Die haben natürlich gemerkt, dass da irgendwas komisch ist oder nicht stimmt und ähm, dass es halt auch nicht Menschen, die mich dann richtig kannten, wussten, dass das dann halt auch draußen eine Fassade ist, die ich irgendwie habe, vielleicht auch um mich selbst zu schützen oder aus verschiedenen Gründen. Aber das war eigentlich dieses Ding, dieses Robin Hood, das war so mein, mein alter Ego, meiner Jugend, der mich eigentlich vielleicht auch beschützt hat. Ja.
1: Aber schön, dass er dir dann durch diese schwere Zeit geholfen hat. Und hat er dir dann, oder hat dir diese, diese Vorstellung, dass er dich begleitet, irgendwie geholfen dann auch aus dieser... Phase wieder rauszufinden.
0: Es war schön, als ich ihn abstreifen konnte. Sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Nee, es, ist, es war wirklich, ich habe sehr, sehr spät irgendwie, ich hatte, bevor ich nach, ich bin nach Kroatien gegangen mit 19 Jahren, um da zu studieren in Anführungsstrichen und ähm, ich bin mit irgendwie knapp 150 Kilo, 140, 150 Kilo bin ich nach Kroatien damals gegangen. Bin da auch noch ein bisschen zugenommen und habe dann erst, das erste Mal, als ich wirklich für mich alleine war und um mich um mich selbst kümmern konnte und nicht mein ich habe meine ganze Jugend und Kindheit eigentlich mit so ein bisschen mehr mit Fragen verbracht, wie ich gewisse Dinge zu Hause hinkriege. Und anstatt mich irgendwie darauf zu konzentrieren, was was ich will. Ich wusste, ich immer, ich will Musik machen, aber ich hätte deutlich mehr Zeit darin investieren können, schon auch äh, vor meinen 20 Jahren. Aber erst danach habe ich richtig angefangen, um mich, mich um mich selbst zu kümmern und habe dann über 50 Kilo verloren. Also nur mal als, als Sinnbild dafür, ähm, was, man, was man sich da auch antun kann. Und ähm, Genau, das war dann so der Punkt für mich auch, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass ich mich erstmal selbst entwickeln konnte. So wirklich mal nur ich und keiner redet mir rein oder keiner, keiner macht mir ständig jeden Tag irgendwelche negativen Stimmungen, sodass ich gar nicht richtig funktionieren kann. Das war ganz also es war wichtig. Wahrscheinlich hätte ich ohne das mich nicht richtig entwickelt.
1: Ja, ja und auch den ganzen Ballast dann abzuwerfen wahrscheinlich. ne? Das ist, spiegelt das ja auch irgendwo wieder. Absolut. Aber umso schöner, dass du jetzt hier. Als der, der du bist, bei uns sitzt. Dankeschön. Ähm, wo, wo siehst du dich denn in zehn Jahren, wenn wir jetzt gerade schon so viel über die Vergangenheit gesprochen haben?
0: Also ich sehe mich auf jeden Fall in der Musik. So, ich ähm, Erster Plan, ist, das, was ich möchte, ist natürlich äh, mit eigener Musik irgendwie ein, ein gewisses Standing zu erreichen. Ich äh, strebe nicht nach irgendwelchen Sachen nicht. Ich muss nicht illustriert werden in Zeitschrift. Das ist mir eigentlich gar nicht wichtig. Ich würde gerne einfach von eigener Musik leben können. Meine Touren spielen, meine Sachen machen, einfach eigene Songs rausbringen und davon über die Runden kommen. Das würde mir schon reichen. Das ist der primäre Plan, natürlich. Habe ich auch größere Ziele. Ich, wenn, wenn man jetzt einfach über Träume spricht, wo, was, wo willst du sein? Möchte ich natürlich irgendwie zu den, zu den etablierten Künstlern gehören in Deutschland und ich möchte zu den angeseheneren Songwritern gehören. Das ist so ein Traum, aber darauf arbeitet man hin. Man denkt ja auch, immer, man sagt, ja, denk groß. Das ist so der. Der Anspruch auf jeden Fall und alles, was dann irgendwie auf dem Weg liegt, nimmt man mit natürlich. Ne?
1: Auf jeden Fall nach den Sternen greifen. Richtig. Mittelmäßigkeit ist langweilig. Ganz genau. <lacht> ähm, Im Refrain zu neuer Mensch singst du auch, äh, dass du dich auf deinen Bauch verlässt. Klappt mhm. das dann immer und jetzt gerade auch so im Hinblick <lacht> ich fühle auf ich dafür deine Investiert
0: auf, habe ich
1: <lacht> auf, auf deine Träume, von denen du gerade gesprochen hast, ist das so dein dein wichtigster?
0: Ist der Sensor? Wegweiser. Ja, auf jeden Fall. Also wenn das Bauchgefühl dagegen spricht, dann kann man es machen, aber dann wird man es nicht mit Seele machen, nicht mit Herz. So, das ist äh, schon mal schön auf den Bauch hören.
1: Gibt es auch Situationen für dich, wo du ganz bewusst sagst, okay, jetzt, jetzt gebe ich mal dem Kopf die Zügel in die Hand und äh, denke da rationaler drüber?
0: Mhm. Meistens bereue ich es. Tatsächlich. Ja, meistens bereue ich es. Ähm, aber es gibt einfach Situationen, die definitiv nichts mit dem Herzen zu tun haben. Klar, ja, Buchhaltung. <lacht>
1: <lacht> Aber umso schöner, wenn du das dann für dich auch irgendwie weißt, dass, ich, dass du deinem Bauchgefühl ja auch vertrauen kannst. Ne? Ähm
0: es ist ja auch so, wenn, ich, wenn mein Bauchgefühl was sagt und ich mache das und es ist gut, es ist super, dann ist es super. Ne? Wenn man äh, es nicht macht und man macht einen Fehler, dann ärgert man sich sehr, wenn man sagt, mein Bauchgefühl hat doch gesagt. Wenn ich dem Kopf nachgehe und einen Fehler mache, dann ärgere ich mich noch mehr. Warum hast du nicht auf dein Bauchgefühl gehört? Na, also das ist halt der Punkt, dass ich, egal wie ich mich entscheide, auch wenn ich durch mein Bauchgefühl einen Fehler mache, habe ich trotzdem meinem Bauchgefühl gefolgt und bin nicht irgendwie beim Kopf geblieben und habe dann später gedacht, mein Gott, warum, warum machst du es nicht einfach so, wie man deine Erfahrung sagt dir doch, dass es eigentlich da eher so eine Wahrscheinlichkeit richtig ist. Also es ist einfach bisher in meinem Leben so ein, so ein roter Faden, der sich durchzieht. Bauchgefühl ist ziemlich präzise.
1: Merken
0: wir uns. <lacht> ist aber jedem anders wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, es ist oft so, dass man, dass man sich selbst da nicht genug vertraut, obwohl man es doch eigentlich tun sollte. Ne? Und dann ist man in so einem Teufelskreis drin und oh, hätte ich doch, hätte ich doch.
0: Ich meine, die Intuition ist ja auch nur so eine, so eine Sammlung von Erfahrungen und ist ja auch, es ist ja alles verbunden mit dem Kopf trotzdem. Aber man verlässt sich halt eher so auf die Erfahrung und auf das Gefühl, das man innerlich hat. Das ist ja Teilweise sind es ja ganz viele Gedanken unterbewusst, die man vielleicht gar nicht greifen kann. Alles, was du erlebt hast, wird irgendwie zusammengerechnet und dann sagt dein Bauchgefühl dir, äh, nein, eigentlich ist das ja auf, auf deiner auf deine Erfahrung basiert, deswegen ähm, sollte man da viel mehr vertrauen und auch von diesem Ding weggehen, dass man sagt, es ist, äh, es hat gar, es ist einfach nur ein Gefühl. Es hat schon seinen Grund, warum das da ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ähm, vorhin hast du schon angesprochen, dass du aus dem Gospel kommst ja, und du auch. bist ja auch als ähm, Straßenmusiker mhm. aktiv. Ähm, und jetzt hast du ein Label im Rücken. Ich dachte mir, das ist so ein bisschen der American Dream, oder? Wie ja, fühlt sich das für dich an?
0: Ich weiß nicht, ob das... Also ich sehe das halt heute nicht unbedingt mehr so, dass es... Äh, es sind ja nicht mehr diese Label-Deals in den 90ern und jetzt ich habe jetzt einen Deal und ich kann jetzt aufhören irgendwie zu arbeiten, ähm, sondern es sind ja eher kleine, ganz... Ähm, vorsichtige Deals, in denen man wirklich eher Schritt für Schritt zusammengeht. und für mich war halt einfach wichtig, ich war immer sehr schwierig ähm, auch mit dem Management, der Moritz äh, den du gerade kennengelernt hast, ist mein erster Manager, wie ich vorher immer alles abgelehnt habe, weil mein Bauchgefühl immer gesagt hat nein und äh, für mich war aber schon, bevor ich nach Kroatien äh, damals gegangen bin, klar, dass also wenn ich irgendwann in Deutschland ein Label habe, möchte ich gern zu Frau Music. So, das war schon, ich habe die länger auf dem Schirm schon und ich fand es immer irgendwie geil, dass die sich als Major-Label auch trauen, um Sachen zu machen, die ja Indie sind oder so. Ne? Und das fand ich, fand ich einfach cool. Ich, ich hatte das Gefühl, die sind, die sind familiärer und genauso stellt sich das halt für mich jetzt auch heraus. Die sind äh, ziemlich äh, verengen und arbeiten an allem irgendwie zusammen und es ist eine sehr schöne familiäre Atmosphäre und deswegen bin ich ziemlich happy, dass, dass ich das da irgendwie dahin geschafft habe.
1: Hat aber auch wieder
0: gut gemacht. Richtig. <lacht>
1: ähm, welchen Song hast du denn in deiner Zeit als Straßenmusiker am liebsten gespielt?
0: Ähm, es gibt zwei Nummern, zwei Covernummern, die mir, die mir vielleicht mehr bedeuten als andere, weil sie, oder zwei, drei Stück, weil sie mir vielleicht gewisse Türen geöffnet haben. Ich erinnere mich, ich hatte ähm, die Facebook-Seite damals ganz, ganz frisch eröffnet und ganz neu gestaltet und ähm, es war ein spontaner Gedanke, dass ich sage, ich bin ja jetzt die ganze Zeit auf Straße unterwegs und mache da Musik. Wie wäre es denn, wenn ich den Leuten mal ein Video davon zeige? Und dieses Video ist äh, ein bisschen viral gegangen damals. Es hatte dann irgendwie ein paar tausend Likes, während ich irgendwie hundert hatte oder so. Und ähm, Daraufhin ist natürlich dann auch die Reichweite gestiegen, die Likes sind höher gegangen. So, so hat es eigentlich angefangen auch für mich, dass ich gemerkt habe, ey, diese Straßenmusik, die kommt tatsächlich gut an. Und äh, da ist anscheinend irgendwie mehr Magic, als ich wirklich dachte. So. Und äh, daraufhin habe ich natürlich dann regelmäßig auch Videos hochgeladen. Und ähm, genau. Und das Lieblingslied, das war Halleluja, also das erste Lied, sage ich mal. Das war Alexandra Burks Version von Halleluja, die war sehr... Äh, ja, sehr dienlich für mich, sage ich mal. Und äh, dann, dann war es zwei Songs von Philipp Poizel, und zwar äh, Wie soll ein Mensch das ertragen und Ich will nur. Das waren so zwei Nummern, die, die echt auch äh, nochmal eine ziemliche Welle gemacht haben, damals mit den Videos und... Äh, die habe ich auch echt einfach gerne gesungen. Immer. Also es war so ein Standardrepertoire einfach. Die, die mussten dabei sein. Also mit Wie soll ein Mensch habe ich immer eröffnet. Ja, das war immer so mein Eröffnungslied, um erstmal reinzukommen, um schön erstmal auf die, auf die Tränendrüse quasi, dass man in, in die Feelings reinkommt. Und genau.
1: Hast du denn äh, beobachtet, dass bei einem Song besonders viele Leute stehen geblieben sind?
0: Das kann man, nee, das kann man so nicht unbedingt sagen. Also sie bleiben definitiv. Stehen, wenn du äh, bekannte Songs singst, klar, ähm, aber es hat halt manchmal auch echt was. Es ist so seltsam, stehst wie hier und passiert gar nichts. Und stehst du so 20 Meter weiter, spielst genau das Gleiche noch mal und auf einmal steht da eine Traube von 100 Menschen. Ich kann es nicht genau sagen. Es ist dann auch echt so, ich versuche dann genauso auch wieder auf meinem Bauch zu hören. Ich gehe dann auf diese, In diese Innenstadtstraße und, und gucke einfach, wo, wo würde ich mich wohlfühlen als Publikum, als Zuschauer, wo würde ich lieber stehen bleiben. Ne? Das hat ja dann auch manchmal damit zu tun, wie viel Durchgang ist da, wie viel. Also es sind viele Faktoren, die man da beachten muss. Und ähm, das ist also nicht wirklich, kann man nicht so benennen. Eher
1: ortsabhängig als, als songabhängig oder? Tagesabhängig,
0: orts also wirklich. 20 Meter weiter. Es, ist, äh, es sind manchmal Nuancen, die irgendwie entscheiden. Ja.
1: Verrückt eigentlich, ne? mhm. ähm, Du hast jetzt gerade schon die Cover angesprochen, du hast ja auch deutsche Künstler gecovert, wie du auch Auf gesagt jeden hast. Fall. Und da waren ja. ja auch zum Beispiel Mark Forster und Lea dabei. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Welche Beziehung hast du denn zu den beiden?
0: Ähm, ich finde beide mega klasse. So, ich äh, kann nicht sagen, dass ich sie kenne, die Lea habe ich kennengelernt, den Marc habe ich noch nicht kennengelernt, ein großer, großer Fan von Marc und ich finde auch die Lea mega, mega super, So also macht tolle Musik, aber eine Beziehung habe ich nicht zu denen. also kann man nicht nennen, oh. zu der Musik eher.
1: Zur Musik dann, ja.
0: No.
1: Ähm, wie würdest du dich denn selbst beschreiben und Achtung Herausforderung, ich gebe dir nur drei Worte.
0: loyal, verrückt, geradeaus.
1: Sehr gut, gefällt mir. Ähm, wir haben gerade schon von der Zeil gesprochen, nehme ich an. Ähm, du bist ja in Frankfurt aufgewachsen, mhm. ähm, ist ja gar nicht so weit weg von uns. Hast du eine Verbindung zu unserer Region hier, zu Baden und der Pfalz?
0: Ich bin absoluter Xavier-Vergötterer. Ja, ich liebe Xavier seit meiner frühen Kindheit und... Ähm Dadurch habe ich natürlich auch zu Mannheim, das ist halt eine Musikstadt, irgendwie. es ne? ist auch um die Ecke, wie du sagst, man war halt immer mal wieder auch hier zum Feiern gehen oder so. Ich habe auf jeden Fall eine Verbindung zu Mannheim und da ich ja jetzt auch ganz viel mit den Mannheimer Jungs hier schreibe und arbeite, bin ich ja auch regelmäßig da. Schön, und
1: wo, wo trifft man dich in Mannheim?
0: Das ist in einem Studio, da wo wir schreiben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Adresse öffentlich Nein, um Gottes
1: soll. Willen, das lassen wir mal bleiben. Ja. Ähm, der Sommer steht ja vor der Tür mhm. und du hast kroatische Wurzeln, hast mhm. du schon gesagt. Hast du denn irgendwelche coolen Urlaubstipps für uns, irgendwelche Insider?
0: Ich kann immer nur Insel Kurčula empfehlen in Kroatien. Das ist so für mich der schönste Ort in Kroatien. Das ist die grüne Insel so genannt. Es ist mega, wundervoll. Wo ist die? Südlich. Südlich. Ziemlich südlich, genau. Einfach mal Korczula, also K-O-R-C-U-L-A. Bei den C ist eigentlich so ein Häkchen, das kann man aber einfach so eingeben und dann findet man die.
1: Und da gibt es viel äh, schöne Natur wahrscheinlich. Genau,
0: das ist so für mich wirklich so also was rein naturtechnisch die absolut schönste Insel und der, der schönste Fleck auf in Kroatien. Ist ja alles ziemlich schön, so sage ich mal. Äh, aber das ist dann schon, das hebt sich schon ab.
1: Ja. Zum An der Küste sitzen und neue Songs schreiben vielleicht auch.
0: Wenn dann vielleicht irgendwann mal so viel Geld da ist, dass ich einfach mal zwei Monate nach Kroatien fahren kann und Songs schreiben kann, ja, dann reden wir mal drüber. Im Moment ist das nicht drin.
1: Schauen wir mal, was noch passiert. Ja, weiß. <lacht> Im Moment schreibe
0: ich so zwischen Stadt und Stadt auf dem Weg, viel, da sammle ich viele Ideen. Und äh, im Zug ganz viel, da kann man auch super arbeiten, das sind ja auch ganz oft schöne Aussichten.
1: Inspiriert dich das, wenn du unterwegs bist?
0: Auch, ja. Also doch, ich habe ganz oft unterwegs auch Ideen und ich habe ja meine Kopfhörer dann immer dabei und dann äh, spiele ich mir dann die, die Songs, also die Instrumentals oder so ab und, und sammle dann, kann ja kann ja mal alles heute aufnehmen, Soundrecorder schreiben, das gibt ja ganz viele Möglichkeiten und dann arbeit, arbeitet man das aus im Studio richtig. genau.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, was noch kommt. Was, was steht für dich jetzt 2019 noch konkret an?
0: Ja, wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt Glas so, so gut wie möglich pushen und ähm, weiterbringen und schauen natürlich, wie es dann, äh, dann damit läuft, aber dann so bald wie möglich einen neuen Song raushauen. So, das äh, ist eigentlich das Ziel.
1: Ja. Hast du auch ein Album geplant?
0: Das Album ist auf jeden Fall in Planung. Das ist langfristig mein Plan. Jetzt würde ich erstmal gern gerne noch ein bisschen gucken wohin ich genau gehen möchte also ich bin ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher also ich sage ich mache jetzt ein album ich mache jetzt 14 songs die sollen so klingen deswegen mache ich jetzt erstmal noch so ein paar singles um, um einfach zu schauen was will ich tatsächlich so weil das bin ich mir gar nicht so sicher ich habe jetzt eine richtung gefunden in der ich mich ganz wohl fühle mit glas und neuer mensch ich möchte aber noch ein bisschen ausprobieren bevor ich mich dann festlege, so. Jeden Fall.
1: Und der Bauch schubst sich bestimmt in die richtige Richtung.
0: Der macht, was er will.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, auf alles, was noch kommt. Und ich sage danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank fürs schöne Interview und uh, thank you for having me.
1: Ja, natürlich. Danke dir.
0: Danke auch. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.